0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos a día 17 de febrero, estamos ya a viernes eh, y es un día estupendo para planificar, es decir, para buscar planes, idear, soñar, dejarnos llevar un poquito y soñar con otros momentos más placenteros. Podríamos empezar analizando, por ejemplo, el sector turístico casi a diario nos podemos encontrar con alguna noticia relacionada con este sector, una actividad que mueve muchos otros sectores, muchas otras personas. Ante este impacto es evidente que el turismo como actividad, como negocio, como movimiento de personas y dinero, es una actividad que también tiene su parte de responsabilidad respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desde este punto de vista, desde el punto de vista del crecimiento económico, la disminución de la pobreza, la creación de empleo, la promoción de la cultura local, la utilización sostenible de los recursos marinos o de otros aspectos, arranca la idea de crear un Día Mundial de la Resiliencia en el Turismo. Hoy es ese día, el 17 de febrero. Ahí es donde nace el momento de tener que detenernos y pensar, reflexionar, mirar, analizar y cuidar nuestras actuaciones. El fin último de esta efeméride dicen que es crear una conciencia global, aunando esfuerzos para fortalecer el sector turístico ante situaciones adversas tales como desastres climáticos o la pandemia del COVID que sigue entre nosotros y nosotras. A puertas del fin de semana, suspirando por los días de Semana Santa, proyectándonos hacia las vacaciones veraniegas. Tenemos que comenzar a valorar estos aspectos, estos otros aspectos de nuestro tiempo de ocio como meros turistas, como actores que nos gusta que nos deleiten o como responsables de algunos de estos sectores que hacen posible que nuestro tiempo libre como turistas sea una experiencia inolvidable. Como inolvidable puede ser compartir un tiempo con una cerveza y de eso va hoy Vivir para Ver, porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, de cervezas de una cerveza artesana de una marca que es Malaguisona y vamos a hacerlo con uno de sus responsables que es Manu Murillo al que ya saludamos. Manu Murillo ¿qué tal Gabón?
0: Hola buenas.
1: Eh, La noche es más llevadera con una cerveza con una jarra de cerveza.
0: Siempre todo es más bonito con cerveza.
1: Cualquier cosita que hagamos. ¿no? Sí. En jarra, en vaso, en lata, en botella ¿cómo bebes tú?
0: Pues para cada cerveza y su, su envase y su forma de tomarla. Hay tantas cervezas que, que hay muchas maneras de tomarla.
1: Vale, de todas ellas vamos a hablar durante esta noche, que va a ser una noche cervecera y muy musical, porque siempre os pedimos que nos hagáis vuestra propia selección musical y evidentemente tú la tienes y arrancas con un tema mmm, instrumental, en principio, con, que nos lleva a otros tiempos y otros ambientes. ¿no? ¿Qué es esto que nos propones lo primero?
0: Bueno, pues lo primero que os propongo es Minor Swing, de Django Reinhardt, eh, que tiene mucho que ver con otros tiempos y otros orígenes, eh, y que tiene bastante que ver con, con los orígenes de la cerveza y los orígenes de, de Maragisona.
1: eres un apasionado de la cerveza, pero esto se va trabajando. Entiendo que has necesitado muchos años, mucho probar, mucho investigar y mucho viajar también, porque viene muy asociado también con los viajes. El hecho de tu amor y pasión ya por la cerveza, ¿no? Hacerte un maestro cervecero.
0: Sí, así es. Eh, yo, de hecho, de formación original, soy, o toda otra cosa, soy ingeniero. ¿Mm? Nada que ver con, con la cerveza, pero siempre he tenido pasión por la gastronomía eh, en general y, bueno, como decías tú, ¿no? a través de los viajes eh, vas conociendo productos, bebidas, comidas y, bueno, pues eh, a través de estos viajes, eh, principalmente en mi caso por Europa, descubrí la cerveza y, y bueno, pues eh, me dediqué a estudiarla, a, a hacerla en casa, a formarme y hoy en día, pues en un momento dado de mi vida decidí que que Quería que esta pasión fuese mi forma de vida y hoy en día lo es.
1: Ya, o sea que los ingenieros también podéis volver cerveza e incluso podéis volver, eh, no sé, al mundo cervecero dejando la propia carrera de ingeniería, que en principio se supone que es una carrera de éxito,
0: comillas. Sí, bueno, se supone. Eh, al final, yo creo que uno en la vida, eh, si persigue su pasión y lo, que le, y lo que le emociona y lo que le interesa, eh, es más éxito que cualquier otro éxito más, si quieres, socialmente establecido.
1: Ya, eh, está bien lo de la cerveza, es una pasión, puede llegar a ser un negocio, puede llegar a ser una empresa, pero por eso mismo, eh, algunas veces habrás tenido que dejar de un lado lo que es la pasión o tus gustos para estar en trabajo administrativo, de permisos, de pagos, de todo lo que es la parte, bueno, de cuentas, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Somos a ver todo yo creo que en España eh, y, y en Euskadi todo eh, los cerveceros artesanos, los cerveceros craft, somos todos empresas muy pequeñitas eh, para que te das una idea, pues prácticamente el sector nació en 2014, va a hacer 10 años ahora. Yeah. Con lo cual eh, sí hay cosas que son eh, que te apasionan muchísimo, que es hacer cerveza, diseñar recetas, hablar con, eh, con cervezas saber cerveza, pero también hay otras tareas que es el eh, administrativo, eh, pagos logísticos, hmm. que bueno que hay que hacer un poquito de todo.
1: Ya, eh, estamos hablando de casi hace 10 años, bueno, vamos a dejarlo en 9, ¿no? Desde uh -huh. 2014, uh -huh. y curiosamente, según los datos que yo he podido tener por ahí, eh, inicias tu formación en Italia.
0: Eso es. Pero eso bueno,
1: es nosotros, a mí me dices Italia y mi primera reacción no sería asociado a una bebida alcohólica, no sería por la cerveza, fíjate
0: seguramente sería el vino, ¿verdad?
1: Eh, sí. sí.
0: Pues mira, yo estaba... ¿Y me
1: dices cerveza y nos vamos a Alemania, nos vamos a Holanda, eh, no sé, por esa zona, ¿no? Un poquito más al norte.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y digamos que la idea general es que en Italia no es un sitio de cerveza. Pero bueno, yo estaba en Italia viviendo por mi anterior trabajo, cuando trabajaba de ingeniero, y allí empecé por el vino, como dices tú, hice uh -huh. el curso de sommelier de vino, uh -huh. pero empecé a conocer cervezas artesanas. Italia es un país que aunque no nos lo sepamos aquí eh, nos lleva algo de adelanto en la introducción de la cerveza artesana. Uh -huh. La cerveza artesana es un movimiento que inició en Estados Unidos en los 80 y de ahí pues, saltó en Europa a Inglaterra, eh, a Alemania, que ya tenía su tradición, Italia pues estaba más avanzado que España. Y entonces en ese, en ese periodo de mi, mi vida en Italia, en la que pues, como hobby me, me hice el curso de sommelier de vino y empecé a descubrir la cerveza, fue donde la conocí. Y fue donde empecé a formarme, eh, una vez que decidimos eh, que queríamos hacer de esta pasión una profesión, pues fue donde fui a, a trabajar y a aprender, uh -huh. eh, para luego eh, crear Malaguisona en Oyarzun
1: uh -huh. Bueno, lo hemos mencionado en más de una ocasión, el nombre de la cerveza Malaguisona. Y su propio nombre, evidentemente, tiene historia, porque no es un nombre cualquiera.
0: Así es, y además es un nombre que cuando eh, quisimos eh, arrancar buscábamos un nombre que, que uniese eh, tradición y localidad, pero que fuese eh, que tuviese historia, que tuviese uh -huh. algo, algo fuerte detrás y que nos representase a nosotros. Entonces, bueno, pues encontramos esta historia, que es una historia real, y que te cuento que nosotros en 2014 2015, cuando empezábamos y la contábamos, eh, la gente nos miraba como si estuviésemos locos, pero luego, pues no, pues apareció en prensa por diferentes motivos, y bueno, pues eh, de alguna manera nos certificó, ¿no? Todo esto viene de que eh, hasta hace no mucho la mayor marina mundial eran los balleneros vascos. Eh, los balleneros vascos empezaron a navegar, eh, por la costa cantábrica, el sur de Inglaterra e Irlanda, fueron incluso hasta Terranova, en Canadá, uh -huh. y, y en un momento dado empezaron a Islandia. Eh, salían de aquí a principios de verano, llegaban a Islandia, montaban sus chiringuitos en la playa, eh, pescaban ballena, el objetivo de aquella época de pescar ballena era, eh, era la grasa, porque luego se, se derretía en aceite y era el... Era el petróleo de hoy en día. Mm. Y bueno, pues a través de ir, de ir año a año pues empezó a tener relaciones con la gente de allí. Y claro, nuestros arranchales eh, hablaban castellano y euskera y allí era, hablaban islandés y era complicado eh, entenderse. Mm. Entonces eh, construyeron un pidgin. Eh, un pidgin es una mezcla de idiomas. Mm. Hoy en día puede ser un spanglish. No es un idioma en sí, pero juntas palabras de un idioma a otro mezclas tal. Y bueno, pues entre estas... Entre este pidgin, que, que hay 745 frases, una de ellas era forjú mala guisuna. ¿vale? Uh -huh. Forjú significa tú eres en el Andés antiguo, mala, pues ya sabemos en castellano, y guisuna. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos gustó esta parte eh, de tradición. Nos canalla, gustó la... esa parte Exacto, canalla también. Esa parte ¿eh? canalla, esa parte de aventura, porque cuando nosotros empezamos en esto en 2014, eh, como os comentó antes, no dejamos eh, otros trabajos, otras vidas, más eh, más estandarizadas por, por lanzarnos a hacer algo nuevo y distinto. Mm. Y bueno, nos gustó esta aventura, nos gustó esta este canalla, nos gustó esta honradez que también tenían los balleneros y bueno, pues de ahí viene Maravilloso.
1: Y luego de ahí pues habéis hecho toda una frase también, yo no sé si es puro marketing, pero seguro que no, porque es una cerveza honesta, intrépida y fiel a sus valores. Exacto. <risa> Casi <risa> nada, ¿no? Y es
0: un poco lo que intentamos nosotros eh, hacer cada, en el día a día con los productos que elaboramos.
1: Ya, eso era el año 2014 y solo no estabas en, este, en esta aventura. Había alguien más que creo que también hay que nombrarle Correcto. porque eh, si no, esta aventura no hubiera podido llegar hasta aquí y lo que
0: nos queda todavía. Exacto, a ver, el equipo de Marisona es amplio, pero bueno, sí, empezamos Iván Zabala y yo, somos socios, somos colegas desde la adolescencia prácticamente, cada uno hemos tenido... O tuvimos eh, vidas profesionales distintas, pero nos unía esta pasión por la gastronomía. Mm. Y bueno, pues cuando yo descubrí la cerveza artesana, le involucré, empezamos a hacer cerveza juntos, y ahí es donde nos entró el gusanillo. Y, y, y bueno, pues seguíamos con otros trabajos, pero llegó en todo dado que dijimos, bueno. Vamos a ver si podemos vivir de, de esta pasión y, como te decía, es una de las cosas más bonitas que hay en la vida, el poder despertarte cada día eh, con ganas de ir a hacer lo que vas a hacer y con pasión de mejorar y aprender. Y encima que sea tu trabajo. Exacto.
1: <risa> Todo esto lo tenemos que situar en un entorno eh, guipuzcoano en Oyarzun en concreto, ¿no? Exacto. <risa> ahí es donde tenéis, ahí es donde surgió y ahí es donde está la fábrica. Eso es. Uh -huh. ¿Y es fácil encontrar una nave? o ¿Es fácil arrancar? Eh, ¿Saber todo lo que vas a necesitar para poder producir esa cerveza, que no sea algo que tú repartes entre amigos o te lo tomas tú en casa tranquilamente el fin de semana?
0: Yo creo que hoy en día es más fácil que cuando empezamos. Cuando empezamos en el 2014, como te decía, había muy pocas eh, fábricas de cerveza en España pequeñas. Uh -huh. Y... Y a nivel eh, legislativo, licencias, eh, había mucho desconocimiento por nuestra parte y por parte de la administración. Yeah. Con lo cual sí que fue complicado, eh, pero también tengo que decir que nos ha ayudado mucha gente eh, cuando ven un proyecto con ilusión. Y bueno, tuvimos tantas dificultades, pero conseguimos llevarlo adelante.
1: ¿Tú crees que hay un boom? Porque no, eres, no sois la primera marca así artesana que surge de un proyecto pequeño que luego ha ido creciendo y ganando en expansión, e incluso en reconocimiento no internacional, incluso, como luego ya hablaremos del asunto. Pero ha habido un boom porque de repente le hemos dado el valor a la cerveza que tenía, que no era el típico zurito corto o algo que se bebe verano así de una manera rápida.
0: A ver, yo creo que hay un concepto que es boda o boom, como podemos llamarle, mm. Que, que está relacionado cuando hay un producto en el que no tenemos eh, conocimiento, no tenemos cultura, surge. Yeah. Y yo sí que creo que ha habido un surgimiento muy importante porque en los últimos 8 o 10 años han surgido muchas cervezas. Sí creo que somos una tierra, eh, en nuestro caso de vino y de sidra, con menos cultura de cerveza, pero porque ha sido algo que ha ido desapareciendo, porque eh, hace siglos teníamos eh, cerveceras locales. Hace siglos en, Don, en Donostia había una cervecera, en Bilbao hay otra cervecera, pero bueno, eso eh, por diferentes motivos desaparecieron uh -huh. y, y desapareció de la cultura. Entonces, yo creo que ahora es algo que ha vuelto, eh, que seguramente ha vuelto con fuerza, pero yo creo que vuelve para quedarse.
1: Ya. Eh, ¿Cuál fue aquella primera cerveza? Siempre tiene que haber una, la primera, ¿no? La que plantó la semilla también, ¿no?
0: Pues mira, yo, eh, para mí hay dos cervezas. Fue la eh, la primera que o las primeras que, que me despertaron la curiosidad, que fueron eh, cervezas inglesas y cervezas belgas, ¿Mm? y luego, en nuestro caso, eh, la primera cerveza eh, que hicimos, que, como que es Shackletown, que es una IPA y es, una, es un homenaje a las cervezas viajeras, eh, y, y hoy en día sigue siendo unas travezas, una de nuestras cervezas bandera uh
1: -huh. Bueno, seguiremos hablando de ellas pero vamos a disfrutarla al ritmo de la música de la música de Pearl Jam, por cierto que es también todo un hito en el mundo, en el mundo bueno, de los 90, ¿no? en, ese, en esa generación quizá, ¿no? ¿Qué es lo que nos propones? ¿Por qué esta canción?
0: Bueno, pues eh, Pearl Jam por muchos motivos, uno por eh, porque probablemente sea uno de los grupos que más marcó mi juventud es un disco del, del 91, el Ten. Y, y yo soy el 77, con lo cual me pilló en plena época de descubrir eh, cosas. Eh, porque también eh, Pearl Jam es una de las bases del Grunge, eh, que es uno de los estilos de música que en aquella época pues, nos marcó a muchos. Porque eh, también eh, para nosotros representa eh, una cercanía con la música eh, y un espíritu colaborativo. Eh, nosotros... Hemos hecho muchas cestas colaborativas, las que luego si quieres te cuento más, pero por ejemplo Green River, que es el grupo que inició el Grunge, es un nombre de una cerveza que hemos hecho con que hicimos en su momento, con una cervecera vizcaína que se llama Drunken Bros. Y bueno, pues es una manera de compartir intereses y de disfrutar de la cerveza y de la música.
2: So daddy, there's nothing but matter. Wow, we're sitting home alone.
1: Espíritu colaborativo hace que haya distintos actores, ya no solo los cerveceros entre vosotros, las personas que puedan hacer una cata y que os puedan decir cómo vais, si sí, esto sí, esto no, esto mejor o esto peor, sino que encima hace falta materia prima. Algo muy importante: no podemos llegar a hacer una cerveza si no tenemos en cuenta la, lo que son los productores de cereales y todo lo que se necesita para ello. ¿no? Eh, ¿Cómo lo gestionasteis? ¿Cómo empezasteis a hacer los contactos y a tener esos proveedores?
0: Bueno, pues cuando empezamos, eh, un poco como pioneros, ¿no? Éramos, eh, no, no solo nosotros, sino varias empresas, eh, no había to todavía cultura en nuestra tierra de, de cerveza y, por lo tanto, había poca materia prima.
2: Yeah.
0: Eh, siempre hemos, hemos eh, digamos, hemos trabajado con el espíritu de, de trabajar local lo máximo posible, pero cuando empezamos había muy poquito. Entonces, pues buscamos materia prima prácticamente por todo el mundo. Yeah. Eh, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, eh, Alemania, donde se podía. Por suerte, hoy en día, eh, con el crecimiento de mm. nuestro sector, cada día somos capaces de utilizar más materia prima local. Mm. Eso es importante. Eso es importante porque... Es un compromiso
1: también con el entorno. Claro, ¿sí?
0: es importante porque, porque para nosotros eh, la cerveza artesana es un producto eh, que idealmente se tiene que consumir de forma local, Uh -huh. eh, y, y si conseguimos elaborarla con materia prima local, pues cerramos el círculo eh, consiguiendo una economía circular y siendo lo más sostenible posible. Uh
1: -huh. ¿Y hay para todos? O sea, te quiero decir, porque en Euskadi, con esto, que a mí me da la sensación por lo menos, que tenemos tantas tantas marcas locales, eh, tenemos como para poder abastecernos a todos.
0: Sí, digamos o sea, somos que un ¿eh?
1: Somos un territorio chiquitín.
0: Somos un territorio chiquitín pero estamos haciendo las cosas bien. Una de las cosas que te hincha cuando vas por ahí es, bueno, pues es que eh, en el sector cervecero la cerveza que se hace en Euskadi se reconoce como de buena calidad. Mm. Con lo cual, eh, digamos que nosotros tenemos nuestro foco en, en un producto local eh, y la gran mayoría de lo que producimos eh, se consume de forma local, pero también se consume fuera. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: fuera y además os lo, lo demostráis porque vais a acudir a entornos a yo que sé a concursos los ganáis o sea que vamos haciendo las cosas bien en ese sentido pero para cada, cada situación de estas eh, hace falta una cerveza especial estáis continuamente innovando o, o tenéis un catálogo el que es ¿Y vamos mejorando y refinando lo que tenemos? Mira,
0: nosotros en Malaguisona tenemos eh, dos gamas de producto, ¿vale? Tenemos una una gama de cervezas que llamamos cervezas core, que son cervezas que producimos todo el año, uh -huh. eh, siempre están disponibles, son, ocho, son ocho, gamas, ocho tipos de cerveza y que son estilos eh, de alguna manera de, cer de cerveza clásica. En las que cada uno le ponemos nuestra personalidad, le damos un toque y están siempre disponibles. Perdona, core es porque le habéis puesto vosotros el nombre. Sí, bueno, es porque
1: es una denominación internacional. Es, no, core es, por es porque hacéis crossfit. Gama, gama
0: principal, podemos vale. llamar si quieres. ¿Vale? La gama principal de, o la gama básica. De corazón. ¿no? Sí, también, de, el corazón. Es, es bueno, de hecho es así, ¿no? Son las cervezas que están sí. siempre disponibles vale. y son el corazón, el, el corazón que me parece me muy, muy bien Falla un poco la
1: terminología, perdóname.
0: El corazón de la empresa vale. y de nuestros productos. Y luego, además de esta gama base, core, principal, como queramos llamarle, eh, innovamos constantemente. Eh, hacemos cervezas eh, nuevas, eh, mensualmente dos tres cervezas nuevas, en las que innovamos eh, tanto en ingredientes como en técnicas y, y en procesos. Y además, eh, una de las características de nuestro sector es que habitualmente estas cervezas en las que innovamos son ediciones únicas. Es ah. decir, las elaboras una vez y no las vuelves a elaborar. Hola. ¿Y si te gusta mucho, mucho, mucho? Bueno, pues si te le gusta bien mucho, 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 pues nos pensaremos si la repetimos o hacemos algo parecido. O esperamos
1: a la siguiente, que a, exacto, a ver si nos
0: gusta más. Exacto, exacto.
1: Eso sí que es pillar a la gente, ¿eh?
0: Sí, a ver, es un trabajo muy divertido, pero también eh, tiene su parte de, de estresante, ¿no? Porque hay ya. que todo el día innovar, eh, tanto desde un punto de vista eh, eh, de producto, de la receta en sí, como del diseño de las etiquetas, como de el concepto en que la vendes. Entonces, es un trabajo muy creativo, muy divertido, a veces cansado.
1: Ya, desde luego que sí. Y todavía se puede seguir innovando. O sea, ¿de qué depende una innovación? Porque entendemos que eh, una cerveza tiene su, su base, ¿no? Es como hacer, yo qué sé, un, un cocido. Siempre tenemos las mismas bases, ¿no? Eso y es. luego ya le vamos añadiendo o quitando o poniendo o yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que varía ahí?
0: Pues en, eh, varían, para empezar, pueden variar los ingredientes, porque puedes tener eh, inspiraciones, hemos hablado de viajes antes, o hemos hablado de. de, 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 o de intereses, ¿no? Eh, puedes tener inspiraciones en ingredientes exóticos o eh, inspiraciones en ingredientes locales. Nosotros uh -huh. hemos hecho cervezas eh, con sidra, eh, con chacolí, eh, con eh, café local. Es decir, que hay mil maneras de, de innovar y es una de las cosas que tiene bonita la cerveza. ...que aunque partes de una serie de ingredientes base... Puedes, ...puedes utilizar cualquier tipo de ingrediente... ...y además en nuestro caso... ...si es, si es local... Eh, Qué es lo que estamos haciendo, es, es, es más divertido porque ponemos en valor y, y otros productos locales.
1: Pero eso porque os gusta, tenéis mucho tiempo, mucha imaginación, o a nivel mundial también se hacen este tipo de experimentos o ediciones especiales.
0: Sí, yo creo que es una, es una tendencia eh, a nivel mundial. Lo que nosotros intentamos poner nuestro sello es que sea eh, las colaboraciones a ser posibles sean eh, con productores de otros productos de nuestra tierra.
1: Uh -huh. Ya. Para ello, evidentemente, hace falta una, un diseño de lata. Antes has mencionado así por encima, pero creo que es importante el hecho de cómo se vende, en qué formato se vende esa bebida, ¿no? tanto la lata como pueda ser una botella. Eh, no sé si tú eres más pro-lata, pro-botella o da lo mismo. Cada una tiene su propio espacio.
0: Yo creo que cada una tiene su, su espacio y su momento y también su cultura. Eh, nosotros elaboramos cervezas en tres formatos, eh, botella, lata y barril.
1: Vale, claro, barril... Sí, bueno, el barril se me había olvidado. Barril
0: obviamente <risa> para hostelería y botella y lata. Y eh, yo creo que tiene cada una su, eh, eh, su aquel. Eh, la botella probablemente eh, para entornos eh, más clásicos eh, se acepta mejor. Uh -huh. La lata eh, tiene varias ventajas. Eh, es más sostenible porque es más reciclable, eh, pesa menos. Eh, y eh, tiene un cierre más hermético, con lo cual permite que la cerveza eh, se mantenga mejor durante el tiempo.
1: Ya, eh, pero siendo muy, muy, muy sibaritas, ¿cuál sería el mejor formato para guardar o para tener una cerveza?
0: Pues mira, yo te diría que para cervezas aromáticas eh, una lata, para cervezas eh, más dulces una botella.
1: Así de claro. ¿Y sí. la beberías de la propia lata o de la propia botella? No,
0: siempre en vaso. ¡Ah! Siempre en vaso porque es la manera de poder eh, apreciar, eh, uh -huh. para empezar, el color, eh, para seguir eh, la carbonatación o la transparencia, no transparencia, y finalmente el aroma también.
1: Es que últimamente se está poniendo muy de boda esto de ver de la botella, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí, y es que ya bueno. ni te
1: ofrecen un vaso. <risa> Parece sí. que estás como,
0: como pidiendo algo,
1: ¿no? das un vaso, por favor? Te miran así como diciendo, señora, por favor.
0: <risa> <risa> sí, pero... Yo creo que, que, que será por lo mismo, ¿no? Al final eh, estás, es, estás adquiriendo un producto que tiene una serie de características mm. eh, interesantes y en una botella además de bueno pues de que te guste o no te guste la botella, el tacto o la lata eh, no vas a poder apreciarlo. Es, es como que, si bebes un, un vino o una sidra claro, de la botella. Claro, la
1: botella. Es que da como un asquito.
0: Exacto, además de eso. Además de eso.
1: <risa> y luego a mí me parece que por lo menos en las bebidas carbonatadas o sea las que ya tienen algo de gas, eh, no es lo mismo eh, porque ¿Por es que tenemos de la lata y brrr, es que te llenas de aire, ¿no? de, de, de gas.
0: Sí, y además. Eh... No permites que se oxigene ligeramente y esa ligera oxigenación lo que permite es eh, levantar aromas ya. y realmente apreciar lo que estás tomando, la, la, la diferencia con otros productos. Vale, me dejas mucho más tranquila. Sí, estamos de acuerdo <risa> los dos en que sea de botella o de lata, siempre el vaso.
1: Sí, además que luego también pues esa espumita, yo qué sé, Eso cómo es. se va acabando la, la, la copa o bueno, el vaso y cómo va quedando la espuma también, el rastro es importante. Sin duda. El, el rastro de la cerveza, o sea, de la de la espuma nos da una señal, nos dice algo de la calidad de la cerveza. Mira,
0: ese rastro se llama encaje de Bruselas.
1: Ah, mira, qué bonito, no sabía.
0: Y, eh, e indica eh, la calidad de la espuma, es decir, eh, una cerveza, eh, la espuma al final, eh, de lo, lo que lo que hace es proteger a la cerveza uh -huh. y que tú durante todo el trago eh, puedas tener una cerveza en sus mejores condiciones. Si tú tienes un vaso de cerveza en el que cuando has terminado la cerveza se queda como una especie de dibujo en las paredes del sí, vaso cada Eso se llama, ¿no? llama encaje de Bruselas y es una buena señal
1: Ah, pues vale estamos aprendiendo mucho. <risa> bueno, hay que aprender también a degustarla, porque no puede ser una bebida rápida, pero sé que también vosotros, los que sois artesanos de la cerveza, abogáis porque la cerveza tenga otro nivel, un poquito más superior, nivel de copa, de estar tranquilos, de tomarnos una y, y estar tranquilos. Porque si una cerveza es buena, sé también que te da una sensación de saciedad que no puedes beber siete.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, eso es. A ver, eh, digamos que una de nuestras... Eh batallas eh, es eh, el conseguir que la cerveza se sirva para empezar a una temperatura adecuada mm. eh, y en un recipiente adecuado, que ya hemos hablado del vaso ¿Sí? eh, porque eh, una cerveza fría eh, si, tiene una serie de, si tiene una cierta calidad no vas a poder apreciar esa calidad si sí está muy fría. Uh -huh. Y sí que, eh, digamos, que en las cervezas que hacemos, eh, tanto Maladisona como el resto de, de compañeros de profesión, son cervezas que tienen mucho trabajo y, y tienen todas unas características de sabor y de aroma que saturan por un lado, eh, pero por otro lado te, te aportan muchos matices y mucha diversión. Eh, entonces, sí que el, el consumo, digamos, de forma... Eh, lenta eh, es, es mejor Además, eh, en el caso de Maladisona Nuestras cervezas core base, como hemos dicho antes, eh, están todas orientadas a un mariaje con comida. Mm. Entonces, eh, ese juego de tomar un, eh, un trago de cerveza y un bocado de, de algo eh, y ver cómo se combinan los sabores y se potencian unos u otros, pues tiene que ser reposado.
1: Ya, eso lo hacemos con el vino y no nos, te, no nos da ningún dilema, ¿no?
0: Claro, pero con la cerveza todavía no tenemos esa... No. O es una de las cosas que estamos desde Maraguisona mm, y desde el sector intentando, pues eso, poner la cerveza al nivel de, de la gastronomía que tenemos y que uno pueda tener una comida con cerveza. ya La, la
1: cerveza la vamos asociando con el pollo. Sí, <risa> o, o con el aperitivo muchas con veces. Con el aperitivo, es con unas aceitunas. Eso es, en pero fin. en realidad hay mucho más. Bueno, más música. Ahora viene algo potente porque sí. Berry Charrac siempre es un buen trago, ¿no?
0: Sí más Berich Arac. ahora hemos, hemos escuchado dos temas internacionales, ahora mm. venimos a casa sí. eh, Berich Arac con Tim McIlrath de Rise Against mm. y bueno, pues es un tema de casa eh, que bueno, pues representa un poquito para nosotros los valores locales pero también con ganas de hacer cosas fuera y de divertirnos otra manera de ver, eh, de ver la cultura, es decir, nosotros Ahí con, con digamos que con compartimos esa, en su caso, el, el cantar en euskera, pero utilizar eh, o estilos y colaboraciones de, de, de cosas de fuera, pero bueno, una manera de, de, de lo que es de aquí, darle un poquito la vuelta, pero, pero desde aquí.
2: Repetition
1: Además, que quede bien claro que todo no vale. Es decir, que aunque la canción es así, de mm, ni en la música ni, ni en la cerveza. No podemos eh, a, abrir a la de repente un, un saco de, de moda de cerveza y decir ¡ala, venga, todo cerveza artesana! No, no, aquí hay muchas personas que estáis trabajando, incluso colaborando, siendo marcas que en un principio podríamos pensar que sois eh, bueno competencia entre vosotros. ¿No ¿Tenéis como una seña de identidad entre vosotros?
0: Sí, hay un espíritu de colaboración en el sector que es una de las cosas que más me... Más me llena y más me gusta. ¿eh? Nos ayudamos mucho y luego en esta creatividad eh, de la que hablábamos e innovación, mm. eh, hacemos colaboraciones constantes, en nuestro caso, tanto con eh, cerveceras de Guipúzcoa. Vizcaya, pero también eh, Noruega, Inglaterra, Francia. Es decir, esta, esta cultura de la colaboración eh, está muy eh, muy arraigada en nuestro, en nuestro sector. Y también eh, un poquito en la relación con la música. ¿no? En, yeah. en nuestro caso, <risas> eh, para Marisol la música, la música y, y la parte de audio es muy importante. Y bueno, también eh, la relación ¿no? con, este, con este tema de Richard Arrak es un poco el, el hablar de nuestro... Hemos hecho un podcast hace no mucho que se llama El Gran Paso, sí. en el que Galder y Zagirre, el batería de, de Richard Arrak, es parte de, es parte de este podcast y es un podcast de cuatro capítulos en el que hablamos un poco de, nuestro, de nuestros valores y nuestros principios en el haber cambiado todo lo que, hemos, lo que teníamos antes para hacer algo que nos apasionaba y bueno, es un, que os invito a que escuchéis, es un, es un podcast de gente que ha dado un paso en su vida eh, para cambiar algo o, o que le ha pasado algo uh -huh. y es gente inspiradora y súper y super, eh, atrevida.
1: Uh -huh. Muy valiente además gente, además. Eh, bueno, personas normales, tampoco hace falta tener aquí una gran inspiración, ¿eh? no somos todos Einstein, ¿no? O sea, Exacto. tú no te has despertado un día con una bombilla en la cabeza encendida diciendo, oh, Eureka, lo encontré, voy a hacer cerveza. No, esto es un
0: proceso. Exacto. Exacto.
1: La importancia, de hecho, de todas formas, ya no solo es la producción, ni cuántos litros, ni cuántas variedades, sino el hecho de tomártelo tan en serio, tan en serio, que haces de esto tu proyecto de vida. Y luego encima haces tu negocio. Y luego encima ya no solo produces, sino que habéis, desde hace unos años, abierto un, un local, un bar, un bar-restaurante bar uh -huh. en, en Donostia, ¿no? Antes comentabas que lo interesante es hacer ese maridaje y ahí lo conseguís porque ahí hacéis lo que queréis.
0: Sí, eso es. Nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos eh, hacer cerveza y queríamos ofrecer a, eh, al, al cliente consumidor el, el servicio completo. Mm. El, la experiencia completa. Entonces, en 2015 abrimos un bar en San Sebastián que se llama Beer House en el que eh, ofrecemos nuestras cervezas, cervezas de otros y también una carta cortita de comida basada también en, en producto local, todo aquello que podemos es local y en la que eh, sugerimos y proponemos eh, estos maridajes para que eh, el cliente disfrute al máximo tanto de la comida como de la cerveza.
1: ¿Y cuál es el momento en el que decís, bueno, pues aquí estamos muy bien, en casita nos, nos quieren mucho, nos gusta mucho lo que hacemos pero vamos a dar el salto, vamos a enseñarlo a nivel internacional, europeo. ¿Por dónde empezáis? ¿Cuál es ese primer concurso de cervezas, que los hay, señores, señoras, uh -huh. en el que queréis demostrar lo que tenéis vosotros en vuestro catálogo?
0: Bueno, al final el, los concursos es una manera... De, de refrendar el trabajo que hace uno y tener reconocimiento mm. eh, estamos especialmente contentos eh, el año pasado a finales del 22 pues participamos en el curso nacional de cervezas y bueno pues eh, obtuvimos el tercer puesto eh, o segundo como nivel de medallas y la verdad que es eh, pues eso, es una satisfacción para todo el equipo de Malagresona eh, pues todo el esfuerzo en innovación en, eh, en, en mantener la calidad de forma constante, pues es una manera eh, de, bueno, pues de, de recibir un espaldarazo para seguir trabajando duro.
1: Uh -huh. Se dan medallas, ¿verdad? pero Exacto. ¿Medallas por cada cerveza o en general como marca?
0: Se dan medallas eh, por estilo. Hay, hay, unas, hay unos cuarenta y pico estilos, entonces por cada estilo se da una medalla de oro, otra de plata y otra de bronce. Uh -huh. Y luego al final, pues cada medalla oro, plata y bronce tiene una puntuación. Y al final se hace una suma y se obtiene un, un digamos, un ranking de cerveceras. ¿Y Nosotros se... tuvimos nueve medallas uh -huh. y fuimos la segunda en medallas y la tercera como ranking.
1: ¿Y lo que se premia es la cata o se premia la marca o se premia, eh, no sé, el marketing, la producción, vuestro. Eh, ¿Vuestro laboratorio? ¿Qué es lo que se premia? Se,
0: son catas ciegas, es decir, se, se premia la calidad, la calidad del producto. Se premia, eh, digamos que la calidad del producto contra un estándar. Es decir, hay un estándar, hay una, una, una organización sin ánimo de lucro que define cuáles son los estilos de cerveza y entonces hay una serie de jueces certificados que de forma eh, anónima, en el sentido que no, no saben qué cerveza están catando, catan las cervezas y las valoran. ya
1: yeah. Hay mercado para todos. Aquí las grandes cerveceras, las grandes marcas cerveceras, también poquito a poco van viendo que tienen que hacer sus propias marcas artesanas o similares a las artesanas, aunque sean grandes producciones o grandes fábricas, ¿no? Vemos que están naciendo ahí un guiño cuando ellos tenían casi casi el monopolio, ¿no?
0: Sí, digamos que las grandes, eh, a pesar de que el sector artesano somos todavía muy pequeñitos, somos un 1% a nivel estatal y un 2,7% a nivel Euskadi, pero si cierto este toque, aunque parece poco, pues sí están haciendo eh, o, o adquisiciones de empresas o productos similares al craft. Mm. Eh, ¿Sitio para todos? Pues estamos luchando para que lo vaya. <ríe> en eso estamos.
1: Ya, bueno, a ver Manu, ¿cuál es la que más te gusta? Ya, te lo tengo que preguntar. No, no me digas, me gustan todas, son todas. A mí no, esto es como Te voy a decir, hijo. te voy a ser sincero. Es como, Venga. a
0: mí me gusta... Eh, <risa> Yo se si voy
1: a tu casa y abro tu nevera...
0: Va a depender del momento, te lo, te lo aseguro. Eh, <risa> si estamos, eh, <risa> última hora de la mañana, casi mediodía, uh -huh. pues iría por una lager, una cerveza fresquita, eh, crujiente. Si estamos comiendo, iría a una cerveza con más cuerpo, eh, probablemente... Eh, una Brown o una Red Ale, eh, con comidas picantes me iría hacia una IPA y de postres me iría hacia Stouts. Es decir, eh, mi respuesta es: depende de en qué momento y, con, y también con qué personas y con qué música.
1: Qué, qué difícil tiene que ser invitarte a comer un
0: día. <risa> No, en realidad. Compra <risa> de
1: todas, comp Esa es
0: mi elección. Luego, luego digamos que está todo bien siempre.
1: Bueno, también es verdad que en esto de, de las cervezas y en general lo que nos gusta a nosotros, que es beber y, y comer, no, no digamos eso mentira, es. muchas veces es importante también cuándo, cómo y dónde, ¿no? Eh, ya uh -huh. no tonto el qué, sino Correcto. <risa> con quién comes, cuándo, la conversación y, y demás, así que eso también es una importancia. Eh, ¿Qué proyectos te quedan? ¿Cómo lo ves? ¿Ahora qué vas a hacer? Estamos ya en el 23,
0: ¿eh? Bueno, pues ahora eh, tenemos, digamos, por delante eh, o llevamos ya una temporada de tiempos con incertidumbre, uh -huh. eh, una incertidumbre que ha cambiado, yo creo, la manera de pensar y de trabajar de todos. hemos yeah. pasado de planificar a, a largo plazo a planificar a, a cortísimo plazo porque, digamos, todo cambia sí. eh, muy rápido y ahora mismo pues eh, nuestros proyectos son el, el mantener el crecimiento y el seguir eh, poniendo la cerveza a la altura de la gastronomía que tenemos en Euskadi y el seguir eh, haciendo lo que nos gusta. Ya,
1: y poco a poco también habrá que ir invirtiendo en lo que son las máquinas, porque no hemos hablado nada de ellas, pero uh -huh. claro, ahí la tecnología también ayuda pues a hacer procesos más rápidos o no interesa que sean rápidos y lo que hace falta es que haga despacio y bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis manejando vosotros? A ver,
0: hay, hay una... Yo siempre que viene la gente a visitarnos a la fábrica intento intento explicar que no que hay una... U, o cada vez menos, creo, ¿no? Pero sí que hay una imagen del cervecero artesano eh, mirando a la luna a ver si hay luna llena, luna o no. O cómo sube la burbuja Exacto, con una pala de madera y una vela. No, no, no. No, no trabajamos así, ¿no? Lo que sí, has comentado un tema que son los tiempos. Los mm. tiempos los respetamos, eh, pero sí que utilizamos tecnología. Utilizamos la tecnología más innovadora pero eso lo que nos permite es eh, tener consistencia y repetitividad en los procesos. Entonces, si sí utilizamos tecnología, pero respetamos los tiempos.
1: Hmm. Porque cada cosa necesita su tiempo,
0: claro. Cada cerveza necesita su tiempo, cada cerveza necesita su temperatura, eh, su maduración y para hacer cervezas eh, como queremos hacer nosotros, que sean eh, de una calidad altísima, hay que, hay que utilizar los mejores ingredientes y los mejores eh, procesos y ahí sí que entra en juego la tecnología, pero respetando los tiempos.
1: Ya. Y poco a poco también las vías de distribución se van ampliando, vais encontrando más mercado, más, más opciones de dar a conocer vuestra cerveza, de poder hacer adquirirla, a la gente que lo esté buscando, que no esté en ese entorno de Oyarzún o, o en
0: Guipúzcoa? Sí, nosotros, a ver, nosotros estamos presentes eh, en todo Euskadi, eh, a nivel nacional e incluso exportamos. A nivel de Euskadi estamos eh, digamos que presentes en eh, varios supermercados y hipermercados mm -hmm. y también en, en bares y tiendas especializadas. Yeah. A nivel nacional estamos principalmente en, en, en bares y tiendas especializadas como eh, a nivel internacional.
1: Yeah. y algún gran cervecero extranjero os ha dicho algo o sea de alguien que llegue y diga ah vosotros sois los de Malaguisona eh? pues es que me habéis dejado tonto
0: sí digamos que por suerte como te decía somos un sector eh, muy cercano en el que colaboramos mucho y se nos han acercado cerveceros italianos, cerveceros noruegos, cerveceros ingleses, con los que hemos hecho cosas. Y bueno. la verdad es que es un orgullo para nosotros, ¿no? Eh, vender cerveza en Inglaterra y colaborar con cerveceros ingleses, que es una, una cultura que tiene mucho más años que nosotros, pues eso es un orgullo.
1: ya Bueno, pues ya sabemos dónde encontraros. Guisona con dos S, por cierto, que hasta, a, hasta ahora no, no lo habíamos dicho. Y también es verdad que eh, esas cervezas las podéis ir encontrando poquito a poco también en las redes, porque eso también ayuda, ya uh -huh. no solo la distribución física de la cerveza, botella, lata o barril, sino que también interesa saberla, tener la información. y gracias es. Hacías el podcast, pero bueno, a través de las redes también nos podemos encontrar. Bueno, pues Manu, última canción nos queda ya. Pff, solo nos tenemos que despedir. Casi se nos está calentando la cerveza. ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es esto de One Girl, One Boy?
0: One Girl, One Boy es Check, Check, Check. Es uno de mis grupos favoritos. Eh, les he visto en concierto pues en Donosti, en el Festival de Jazz, en Madrid. Uno de los conciertos de Check, Check, Check más... Eh, Especiales que vi probablemente fue Miranda de Ebro, en la que mis amigos me secuestraron para mi despedida de soltero uh. y me soltaron en el concierto. <risa> es eh, es un grupo divertido, eh, son unos americanos eh, súper marchosos. Uh -huh. Y bueno, y también es un poco la parte de, de, de nuestra relación eh, de Maradisona con la música, ¿no? Eh, yeah. Nos divertimos mucho, creemos que estamos relacionada y de hecho eh, en todas nuestras latas ponemos un QR eh, que te lleva a una lista de, de música, a eh, una playlist eh, que eh, para cada cerveza elaboramos a alguien del equipo. Oh, y concretamente hace poco hicimos nuestro Lote 500, que se llama Endurance y eh, pues cada uno de, de, en este caso como en el t 500 en vez de que la lista, la playlist hiciese una persona en el equipo decidimos hacerla entre todos y One Girl One Boy fue una de las canciones que puse yo porque es una de mis canciones bandera
1: <risa> Claro, no podía faltar no podía faltar claro, Yo te pido eh, cuatro canciones, para ti eso es una purria porque si habéis hecho 500 canciones pues ¿sí?
0: <risa> Pero bueno, he intentado que fuesen las cuatro que más me representan o, o que más me, me llenan
1: Ya, bueno, no hemos hablado porque creo que no hace falta hacer la distinción entre cerveceros y cerveceras, mujeres y hombres, porque al final yo creo que el consumo casi casi podíamos estar a la par y podíamos Así también... Eh, bueno, era una pregunta que no quería hacerla, aunque el comentario mm. se lo quería hacer porque parece que es un mundo como muy masculino y para nada, chicos, chicas.
0: Para nada, para <risa> nada. y te diría que, eh, sobre todo en ciertos estilos, eh, eh, hay más chicas eh, que consumen cerveza y cada vez, por suerte, eh, hay más chicas también en, el, en la industria.
1: Pues nada, un saludo para ellas y si quieren venir a hablar ya sabéis dónde estoy. Encantados. Juan Gel y Juan Boy con Manu Murillo y Malaguismo. Escaricasco, Manu Gabón.
0: Escaricasco, tatopa.
1: Así es como nos gusta terminar el programa y también toda la semana con una buena conversación y si puede ser con una cerveza ya ni te cuento. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda. Ya sabes que nos puedes encontrar en la web del programa y en las redes sociales. Buen fin de semana, Gabón.
2: Hola playing soft from a drunken vulture box and for a moment I was lost keep what I never forgot